0: Добрый день, 2 ноября 2014 года около двух часов по среднеамериканскому времени 343 выпуск подкаста о том путона. Вчера ночью или сегодня утром с какой стороны поглядишь, добавили нам новый час. И просто это прямая и явная подсказка, что лишний час нужно использовать для пользы. И записать в этот самый лишний час очередной подкаст, который довольно долго не выходил, но, с другой стороны, в оправдание. Могу сказать, что вы помните, те, кто слушал прошлый подкаст, что прошлый подкаст на самом деле был двойным. И вышел два раза, и мне пришлось его перезаписывать, там был вопрос сразу, сразу-сразу отвечая, сейчас я попытаюсь найти, вот, Зек спрашивал, что стало причиной того, что первая запись данного подкаста вышла испорченной, а причина простая, причина в том, что усталость металла и электроники наступает, и студия моя, нек, некие части моей студии приходят в негодность, в разную степень негодности, но... Вот этот прибор, который глюкнул, он, наверное, уже с год такой странный. Это цифровой микшер. Он хорош со всех точек зрения. И я вот такой же купил новый, но, к сожалению, их сняли с производства. Купить такой же абсолютно невозможно. А купить другой, но будет который делать то же самое, цены не сложишь. Ну, то есть сложишь цену, но ну, там речь о сотнях идет... И, похоже, волей-неволей мне придется это делать. Ну, и к тому же еще и наушники разваливают. Я даже не представлял, что наушники от использования такого регулярного, как я их использую, могут вот настолько прохудиться. Они совершенно разваливаются на глазах, мои студийные наушники, и тоже. Это мой следующий шаг, куда обновиться и что приобрести. И посему я напоминаю вам, я редко напоминаю, но в этот раз напомню, раз уж к слову пришлось, что на сайте подкаста есть замечательная зеленая салатного цвета кнопочка «Помочь подкасту» рублем-долларом. Не стесняйтесь нажимать на эту кнопку, это улучшит нашу, нашу общую жизнь и позволит вам принять участие в обновлении студии и в избежании таких инцидентов которые у нас были. Ну, я надеюсь, что к следующему подкасту, который будет из этой студии, я уже буду все это вести через обновленную аппаратуру и без особого риска потерять или испортить запись. Давайте по темам. Тем немного. Даже это не тема, а еще одно подтверждение для параноиков, которых среди моих слушателей наверняка немало. На самом-то деле инопланетяне вокруг нас есть, и я это продолжаю утверждать частично серьезным лицом уже последние много лет. Чуть ли не с самых первых выпусков. Под... Вот задание, кстати, знатокам. Кто вспомнит, когда первый раз у меня пришельцы что-то похитили? Практически такой конкурс. Кто первый вспомнит, напишет в комментариях, тот молодец. Того будем чествовать в следующем подкасте. Но с доказательством как-то представить... Выпуск номер такой-то, на минуте такой-то, первый раз вот это прозвучало. У кого найдется самый ранний выпуск, тот, тот и победил. На, на этот раз они украли уже второй раз подряд мой наушник. Ну, хедсет, блютусовский хедсет говоря, по, по нерусски. И тут же просто в струю вопрос был от Ер Фетто. Привет, ему писал, но ответь, пожалуйста, на пару вопросов. Каким хедсетом ты пользуешься сейчас? Сейчас никаким. Сейчас у меня остались только какие-то старые и плохие, и никуда не годные хедсеты, потому что два предыдущих, которые были одинаковыми voyagerми-plantronicсами, исчезли. Я подозреваю, оба лежат в одном и том же месте, на далеком космическом корабле. Притом, при вот эти инопланетяне, которые у меня вещи потихонечку утаскивают они, видать, не дураки. У меня на столе лежит один старый-старый Плантроникс старый и один какой-то китайский. Явно под Плантроникс, который пытался косить, но не вышло у него. Вот это они не тронули. А один за другим нормальные, хорошие, практически 100-долларовые приборы исчезли. И исчезли, ну, радикально исчезли. Я помню в дальних выпусках, когда у меня еще мальчик был, подозревали, мальчик был в нашей, на нашем домашнем хозяйстве, Подозревали злые языки, что это, значит, мальчик себе потихонечку утаскивает. Нет, мальчик уже живет отдельно. Точно не утаскивает. Да и не утаскивал наверняка, а приборы все равно пропадают. Мелкие такие приборы пропадают регулярно. Первый Плантроникс пропал пару месяцев назад. Я весь изыскался. Ну, просто нет, нигде нет. Вот вообще нигде нет. И за все это время он нигде не всплыл. Теперь точно так же таинственно пропал второй. Сегодня, когда вернется моя машина из поездки выходного дня, куда ж -ж жена с дочкой, у них там на воскресенье есть целая программа, они идут сначала завтракать в Starbucks, потом едут в центр, потом идут по девчоночным магазинам, потом еще как-то развлекаются. Вот как они вернутся, заберу машину и поеду покупать третий. Надо к этому вопросу действительно подойти уже научно и прицепить к нему особую метку, радио RFID-метку, чтобы можно было потом найти этот самый корабль пришельцев, на который, я уверен, и третий мой хедсет со временем попадет. Из подобного же таинственного, что вокруг происходит, машина моя, автомобиль, то бишь, поразила еще раз интеллектом, но в этот раз даже не интеллектом, а какой-то нечеловеческой наглостью. Очевидно, ожидать человеческой наглости от автомобиля было бы странно, но без всяких шуток и, и фиги в кармане вот эта машина взяла и заказала сама себе сервис. Она не просто заказала, то есть там автоматическая система, которая, когда, например, масла мало или давления в колесах не хватает или еще чего-то не так, она предлагает. Раньше она мне предлагала этот сервис заказать. Сейчас они что-то там улучшили. Она ничего не, не сказала. Но в один из дней я получил звонок из гаража, из того, к которому моя машина приписана, из того, который ее обслуживает, с напоминанием, мол, сэр, мы тут с вашей машиной списались и договорились, что сегодня на полдень вы к нам, значит, придете. Они между собой договорились, а мне все бросать в течение рабочего дня, значит, и приходить. Я чисто, чтобы показать, что человек царь природы, а вовсе не движим машинами, из упрямства перенес эту встречу на следующий день. И чего-то они мне там такое, по масло меняли. Но, как обычно, когда что-то меняют, что-то и находят. А, в этот раз тормоза нашли, что стерлись. Может, пора, эта машина ругалась. Мол, такая аварийная ситуация, тормоза стерты, надо срочно заказывать самой себе сервис. Но наглость меня это поражает. Мозг весь этот включать не хочется, хотя, конечно, можно. Но надо ей как-то показать на свое место. Поищу я установки где-нибудь. В... Даже не знаю где. Где-нибудь поищу. И попрошу автомобиль в следующий раз со мной согласовывать дату и время встречи. Вообще, на сегодня у меня тем немного. Может, совсем коротенький подкастик получится. Оставаясь в рамках машины, автомобильных тем, я делился в твиттерах, прервала звонком мое стройное повествование жена. Я забыл уже, на какую тему пытался говорить. Звонила она из Apple Store, куда они пошли с дочкой. По причине того, что у нее на iPhone 5, который по наследству от меня достался, вот недавно совсем, который у меня прекрасно, два года работал. Ну, ни царапинки, ни, ни морщинки, ни скола, ничего. За два месяца я не знаю, чего она с ним делала, но теперь кнопка не работает. Ну, то есть вообще не нажимается кнопка. Пошли они в Apple Store к этим «гениям», в кавычках, которые там сидят и должны все чинить, а их не приняли. Надо по записи. Вот теперь они запишут меня на завтра, и уж завтра я пойду разбираться, чего там так или не так. А я начал рассказывать о том, что историю... В Твиттерах и в Google Плюсах опубликовал о странном происшествии с автомобилем моим автомобилем, который мальчик мой взял в поход. Он сейчас большой лазун, лазит по разным горам, по стенам, и вот настолько развил свои навыки скалолаза, что обычных стен, имитационных, таких, знаете, по которым лазит и хватаются руками и на веревках, висят в специально отведенных местах, ему уже мало. Поэтому он выезжает на природу с компанией подруг и друзей. Хотя нет, на этот раз были одни подруги. В этом походе, я не буду пересказывать свой твит и свою историю, но это странно. Я хотел бы от вас получить каких-то объяснений, что, что же это было. Ночью в машину проникли. И в процессе проникания машины сделали две пристриннейших вещи. Во-первых, сорвали... Защелку бардачка. Я даже не скажу замок, чтобы не вести вас в заблуждение. Это замком не назвать. Это защелка, которая одним пальцем открывается и бардачок раскрывается. Она не фиксируется, ни, ни за... нету там ключа, ничего нету. То есть она свободно открывается. Зачем ей надо было выламывать каким-то грубым инструментом, непонятно. Опять же, в районе этого самого бардачка какие-то странные царапины. То ли они пытались его сбоку вскрыть а потом выломали замок. Зачем, когда можно и так открыть? Это первая странность. Вторая странность в том, что пытались открутить замки дверей. И, похоже, безуспешно. Там такие болты, такие шрупы с особым... Не шрупы, скорее болты. С, с особым узором. Они не крестоватые, а вот такие шестиконечные, по-моему. И кое-как они открутили два вот таких болта заднего замка. То есть дверь заднюю открыли. В Эти два болта выкрутили. Они прямо на земле нашлись. Даже себе не забрали. То есть хоть какая-то польза была. Замок в результате задний болтался. Задний, я имею в виду дверь, которая как бы багажник. Вот, это, вот эта задняя дверь. И, судя по царапинам, пытались то же самое сделать и со всеми остальными дверями. То есть им, видимо, зачем-то нужны были замки. Или для какой-то цели нужно было их замки открутить. При этом замки не унесли, но их так и не вынуть. Я не знаю, как, как их вынимают. По-моему, это полхаммера разобрать надо, чтобы эти замки достать. Но в результате они болтались, пока, пока мы их обратно не прикрутили. История таинственная, и самое, самое правдоподобное объяснение, которое я хоть от кого-то получил, что это Какие-то последовательность каких-то действий для того, чтобы отключить систему сигнализации в Хаммере и его завести. Не знаю, как, как его заводят без ключа, проводами, ну, как в голливудских фильмах, и угнать. Но, по-моему, сильно хлопотно. И, и как-то без особого результата у наших угонщиков это вышло. А Во-вторых, зачем ломали бардачок? Ну, зачем выламывали замок бардачка, защелку бардачка? Вот это загадка мне не дает покоя. Про двери, ладно, я могу про какую-то мистику понять и поверить. Но бардачок открытый, зачем выламывать еще раз? Вот тут, тут моя фантазия пасует. Из рабочих тем, интересных для широкой публики, ну, работа вовсю, работы мало не становится... И меньше не бывает. И в принципе у нас уже проекты и заказы загружены на, на всех, на нас. До конца, по-моему, 2016 -го года уже расписано. Ну, то есть если нам даже ничего нового не находить, то нам до конца 2016 -го года есть чего нового поделать. Причем новое уже договоренное, уже частично оплаченное. В общем, бизнес идет вовсю. Поскольку так, конечно, не получится. Ну, не бывает, что на два года вперед план построил, и вот только этим занимаешься. Надо нам, похоже, будет расширяться и брать человека двух-трех. Я не знаю, сколько к январю станет видно. Так что вот этот болезненный процесс нахождения специалистов... Болезненный, потому что специалистов найти трудно. А те, кто выдают себе за специалистов, как правило, ну, только болезненную хмолку вызывают. В общем, начнем... К концу года, к началу следующего этот процесс поиска, поглядим, как... только я вас умоляю, не надо писать заберите меня, заберите меня, мы, мы не забираем никого, ни из каких стран, мы маленькая компания, и виз никому не оформляем, и никаких иностранцев не набираем, и никаких удаленных работников не набираем тоже, так что, так что утешьтесь этим фактом, как-то я я для вас источник развлечения, а не работодатель. Но и кроме того, у меня есть принцип, который я всего лишь один раз за всю жизнь нарушил, я своих социальных контактов на работу не беру. В тот самый раз, когда я его нарушил, кстати, хорошо получилось, но тогда я совсем мало социальных контактов имел, да и давно это было. С тех пор я безукоризненно ему следую, и никого из своих вот подобных знакомых удаленных знакомых на работу не беру. Потому что, потому что не беру. Потому что такой принцип. А к чему я проработаю-то? А проработаю я к тому, что один из, э, из бизнес-контактов, который мы тут навели недавно, удивил меня бестолковостью компьютерных людей. Приходили к нам люди из компании, которая занимается... Как бы это попроще объяснить? Даже не знаю. Консолидация рынка. То бишь, это техническая проблема, когда необходимо наблюдать за участниками процесса э, с разных точек зрения и сводить их действия в нечто общее, которое показывает, как весь рынок или как множественные рынки <coughs> работают вот в одно. Но самый простой такой, хотя совсем не, не подходящий к нашему разговору пример – Слушатели, наверное, знают это про индексы. да, Бывают такие индексы. NASDAQ, DAO, S&P. Всякие такие индексы. Это какой-то способ... Это не совсем, конечно, консолидация, но это способ обобщенной оценки. Это что-то про это. Что-то вокруг, вот, вот в этом поле. Они занимаются подобным делом на своем особом рынке. Они занимаются этим давно. И это, похоже, их единственный продукт. Но прикол в том, что продукта Нет. У них есть набор технических э, средств, которые позволяют потенциальным заказчикам, которых тоже нет, этими данными воспользоваться для того, чтобы свои системы разрабатывать. Я не знаю, как идут у этих ребят дела, но судя по тону и разговору, и по разным другим данным, которые я получаю от, от конкурирующих фирм, дела у них не идут никак. То есть продукт у них технически получился ну, сомнительные, прямо скажем. Там видно, что сначала какой-то умник все это спроектировал, большую часть написал, потом ушел, и они вот как умник сказал, так и сделали. А когда были проблемы, надо было без умника решать, они решили как могли, то есть плохо. И вот эти орлы без продукта, но с технологией, пришли к нам с наглым лицом и предложили продать вот свои данные, свой продукт, свой сервис нам за деньги. То есть, вы поймите парадокс. У них есть такая штука, которая никому пока на рынке не нужна. Потому что никто не знает, куда там кони впрячь. Типа данные, ну наверное, интересны, если мы поймем, что с ними делать. Но покупать эти данные, которые от нас никто не просит, мы, конечно, не будем. Поэтому мы выкатили встречное предложение. Абсолютно противоположное. Мы им сказали, не нет, чуваки. За деньги, конечно, мы... То, что вы тут наделали, брать не будем. Но вот если вы нам доплатите, то есть, понимаете, инверсия пошла доплатить, тогда мы согласимся ваши данные в наш продукт. А у нас-то продукт, и не один. Вставить, и вот м -м, покажем заказчикам, что это именно ваши данные. И если заказчикам понравится, может, они к вам и придут напрямую, запросят ваши данные еще для чего-то. Вот таким вот образом. То бишь, не, не мы им платим, за их данные. они нам платят за честь и право представить свои данные хоть кому-то. Вот такое переключение, по-моему, если бы они были нормальные бизнесмены, оно бы не прошло. Ну, то бишь, это не, не просто сброс цены, а это вы хотели деньги? не нет, нет, Платите деньги нам. С этими технарями, которые в бизнесе, как мы с вами видим, так себе понимают, это прошло буквально в течение реального времени. Они даже никуда не хотели советоваться, переклянулись, два главных между собой сказали, да, хорошая идея, как мы раньше до нее не додумались, давайте, давайте так и поступать. Так что теперь у меня есть шанс с этими технарями поработать и вставить их никому не нужную технику в наш очень кое-кому нужный продукт. Посмотрим, что из этого выйдет, может действительно окажется интересной для них бизнес-моделью, для нас она, возможно, будет интересна. Но, опять же, если нам за это платят, за, за то, что мы это туда вставим, то почему бы не вставить? Почему бы не вставить, если за это платят? А причина некой возросшей активности вот этих всех наших будущих контрактов и работы новых разработок, новых систем, которые мы будем разрабатывать, заключается не в увеличении нашей какой-то активности маркетинговой. У нас отдел маркетинга представлен одним человеком, а именно нашим президентом. Он ездит по конференциям, он знает всех людей главных, тех, кого не знает, он к тем проникает через тех, кого знает. Ну, там такой между междусобочек тесный, и все друг друга знают, и репутация очень важна. У него на этом рынке есть репутация – и связи, и знакомства, но не от этого все наши новые работы возникают. Как мы шутим у себя в конторе, у нас на фирму из 5-6 человек самый крупный относи, относительно ко всем остальным работникам отдел маркетинга, а именно все правительство США. Правительство США является нашим официальным отделом маркетинга. Особенно правительство Обамы в этом смысле хорошо, потому что эти ребята любят регулировать рынки. И у них есть мечта, как можно теснее всех их так зарегулировать, чтобы, чтобы головы не подняли и плохим не занимались. Для нас же это хлеб. То есть как только они нечто очередное придумывают, а придумывают они очередные вещи просто в режиме нон-стоп, для участников рынка это головная боль и проблема. И очередная задача, как к этому соответствовать. То бишь, до того, как к этому соответствовать, нужно понять, нарушаем или нет. А потом попытаться соответствовать и посмотреть на результат. Стало ли лучше или нет. Вот тут как раз, тут как раз к нам и приходит. Так что Обама просто красавец. Наш лучший представитель отдела маркетинга. Давайте я буду смотреть в темы... Навеянные вашими вопросами и вопросы, новейные моими темами, Артем писал. Евгений, спасибо большое за ваши подкасты. Расскажите историю, как вы выбирали вашу баскетбольную команду. Ведь в Чикаго логичнее всего забыл заболеть. У меня на работе американцы очень часто по поводу всех популярных видов спорта ведут разговоры. И решил приобщиться. Баскетбол нравится, но команд очень много. Все игры не посмотришь, и непонятно, как выбирать любимую. Я, по-моему, по этому поводу уже высказывался, что выбирать команду по географическому признаку, наверное, можно, когда это типа сборная страны. Вот ты болеешь за сборную. Ну, когда я болел за Макаби тель которая в то время была практически сборной Израиля. На ну, то есть ни за кого другого и шансов не было болеть. Бессмысленно. Вот это была сборная Израиля по баскетболу. Там было понятно по территориальным принципам: не будешь я за каких-то греков болеть, когда тут наши. Но в более локальном географическом контексте мне не показался такой способ интересным. особенно после того, как я поглядел на игру и Булс, тогда, в 2002 году, и мне не понравилось. Я, я на разные команды что-то у меня свалилось на разные команды смотрел наблюдал, ну, наверное, десятка-два игр. Вот посмотрел не подряд, не выборочно. Вот, вот игру попал, вот другую игру попал. Пока кто-то меня не зацепил. И вот те, кто меня зацепил, и стали той командой, за которую я стал болеть. Причем тогда они не выступали как-то особо хорошо. Не то, что я поставил на лидера. Нет. Я поставил на команду, которая мне нравится своей, своей системой. Она мне не сразу понравилась. По-моему, я первая команда, которую я выбрал, были не они. Начал я уже болеть тогда за «Феникс Сан». Это команда из Аризоны. Ну, то есть уже решил, что вот, вот они похожи как надо. А потом была игра «Феникс Сана» с «Сан-Антонио Спорос». И я понял, не, не за тех я болею. И переключился и с тех пор уже вот много лет. Десяток, да, уже. Десяток. Тринадцать лет за них болею. Двенадцать лет. И... Переходить ни на кого не собираюсь. «Здравствуйте, Евгений», — пишет Павел. «Спасибо за подкаст. Интересно слушать ответы на такие вопросы. Как развелась та история с вашим коллегой, у которого пропадал Wi-Fi Connect на MacBook после обновления?» Надеюсь, какой-то технический вопрос. Но Он украл у меня несколько часов и моей жизни, потому что я тоже столкнулся с такой проблемой столкнулся не от того, что вдруг то, что работало, перестало работать. Нет. Было изменение. У меня давно возникало желание купить какой-нибудь Wi-Fi устройство, раутер или расширитель, который бы качественно весь мой дом покрывал. Мне это надо и с очень практической целью. Дело в том, что то место, в котором я хожу на своем тренажере, а делаю это каждый день, молодец, я молодец, оно плохо добивает вот с той точки, где стоит Wi-Fi мой, совсем наполовину. В результате мне трудно смотреть чего-то по iPad. Я когда иду на этом приборе, я смотрю на iPad какую-нибудь серию, какого-то сериала. Как раз по времени хорошо выходит, то есть она минут 45, походишь минут 45 с хорошей скоростью и, и огурец. И эта проблема, ну, действительно, достает. То смотришь, смотришь, потом раз буферизация началась. Ужас какой. Темпа сбивает. Посему я купил новый, более мощный раутер, более современный поставил и столкнулся со всеми этими проблемами в полный рост. Я не буду вам все эти способы, И их... я решал всеми способами. Поэтому ни одного способа, который вы предложите, не может быть, какой я не использовал. Весь интернет перерыл, все что мог, начиная от мистики и кончая жертвоприношениями кровавыми и танцами с бубнами вокруг, все. Все было проверено, ничего не помогло. Я даже звонил в Apple, и Apple обещал мне перезвонить в воскресенье, только не в это воскресенье, а в прошлое воскресенье. И так и не перезвонили. Я им, конечно, позвоню, либо сегодня, либо завтра, и выскажу все, что думаю о них, но, похоже, эта проблема нерешаемая. То есть я ее обошел. Сейчас у меня на хозяйстве стоит позор. Два раутера, два Wi-Fi-устройства. Один, который работает далеко, а один, который работает с новой операционной системой, но не, не так далеко. Ну, в общем, эта комбинация как-то позволяет мне выживать. Но это, конечно, ужас и позор, и слезы такого. Подобные вещи, конечно, были раньше. Но вот до такой степени... Оголтелости я за последние лет пять, простите, не припоминаю. Вадим писал. "Скажите, Здравствуйте, Евгений. Скажите, в ваших американских документах указано отчество в графе Middle Name? Если нет, то было ли оно в СССР и России в Израиле? Какой воистину странный вопрос от Вадима. А разве можно было, чтобы в СССР или в России не было бы отчества? то есть если такое сейчас можно дайте мне знать по моему это какой-то абсурд ну, по-русски имя из трех частей состоит фамилия имя отчество я практически уверен что ну, невозможно было бы иметь фамилию с именем но без отчества в ссср не я не практически я сто процентов уверен по поводу современной россии не знаем но в ссср нет. В этом смысле, смысле нет смысла в вашем вопросе Вадим. Что же касается американских документов, middle name ну, никакого отношения к отчеству не имеет то есть вообще никакого. Это когда плохие переводчики переводили какие-то книги с английского языка, они не знали, куда этот middle name. Это моя теория. Куда этот middle name засунуть и представляли для себя и для читателя, что это как-то к отчеству относится. Нет, у меня нет middle name, никогда не было. А отчество, как и у всех, которые на этом языке разговаривают, <клёх> есть, было и, и будет. Так что вопрос нет, нет, да нет. Э -э -э... А Стрельников писал. Спасибо, Евгений, за ваши труды. уже несколько лет слушаю этот подкаст о радио IT, очень интересно и познавательно. А вот вопрос такой. В одном из выпусков вы, кажется, поднимали вопрос хранения фотографий в облаке. Чем закончились изыскания? Пользуетесь ли каким-то сервисом? Ну, это давно, видимо, было, дорогой Эй Стрельников. Потому что сейчас вопрос, где хранить, в каких облаках хранить, это не вопрос, а это просто проблема выбора. Есть и такое облако, можно в iCloud хранить фотографии. Можно в Дропбоксе хранить, можно в Google Драйве хранить, так, где хотите, там хранить в Пикассе. Я лично часть фотографий держу в iCloud, полный резерв держу М -м -м. в Google. Ну, не совсем на Google Драйве, но как бы на Google Драйве там он особым образом туда попадает. Ну и вообще размазываю их между разными компьютерами, так что мои фотографии в безопасности, с этой точки зрения, а с точки зрения доступности, например, для родственников, ну есть замечательного Клауда и то ли у iPhone, не знаю у кого, функциональность, когда можно один из альбомов показать, и тот, кому кому ты его показываешь, сможет на него посмотреть. Так что проблемы нет. Для тех родственников, которые обделены устройствами от Apple и не могут к этому, к счастью, подключиться, для них есть у меня расшаренная папочка Dropbox, в которую они заходят и там... Наслаждаются всем, чем хотят насладиться. Гимлес писал, стоматологи, которые в момент ковыряния во рту что-то спрашивают, это вечная проблема. А это, не, это не, не спрашивал, он утверждает, да, действительно проблема. А что у вас в счастье части семейства? Я помню, что мальчик грозился забрать кошку. Правильно Гимлес помнит. Гимлиса Гимлеса память хорошая, мы все с вами это знаем, но мальчик все-таки и грозится забрать кошку. Вот-вот и заберет. Похоже, это вот-вот либо не наступит никогда, либо не наступит не скоро. Кошек мы наших вводили на очередное кошачье медицинское свидетельствование, которое мы им раз в год проводим, как, как хорошие хозяева. Там им делают разные прививки, измеряют, проверяют пульс, делают анализ крови. В этот раз нам сообщили, что основная наша центровая кошка, которая и мышей ловит, и Шерстью не обделена и мурлыкает качественно. Вот она толстовата. Толстовата, и надо с этим что-то делать. С толстоватостью. В прошлый раз, на мой взгляд, она была настолько же толста, как и сейчас. Но, может, врач другой попался. Не любит толстых кошек. В виде того, что делать, жена, конечно, спросила, может, диета, там особое нужно упражнение. Ей было отвечено, что нет. Главное, не препятствовать ей мышей ловить. Не закрывайте подвал, пусть она там мышей вылавливает. Это для них очень хорошее физическое упражнение. Я как-то сомневаюсь. Я человек, который ходит по 45 минут в день на этом приборе со скоростью 3 мили в час, как проклятый. Сомневаюсь, что от лежания в засаде ты сильно похудеешь. Не, ну Если для кошки этот метод подойдет, может, и я тоже перейду от упражнений к лежанию засаду я не буду ложиться. Могу просто лечь на диван с айфоном и проверить, теряются ли от этого лишние калории или нет. Ну, В общем, я сомневаюсь, что охота сильно нашу кошку похудит. А если нет, то как? Не кормить? Но ну, она же так орет, и невозможно не кормить, когда она хочет кушать. Неп... По-моему, у нее просто такое... такая конституция. Такая жирная конституция. Ей она не мешает. Она со всеми своими... Лишними фонтами прыгает. Совершенно удивительно, они прыгают. Она может с пола запрыгнуть на довольно высокую барную стойку вот без, ну, с таким разбегом она так приседает и потом ух, и там оказывается. Так что не похоже, не похоже, что эти килограммы и, и фонты сильно сильно мешают в личной жизни. Дмитрий писал. Вот он, спасибо за подкаст. История про стоматологов навела на такой вопрос. Судя по подкастам, вы считаете, что здорово умеете разруливать рабочие и житейские конфликты, как корректно объяснить людям, что они ошибаются, как развести столкнувшихся сотрудников и так далее. В большой компании вы, кажется, старались быть в курсе возникающих конфликтных ситуаций и не очень верили, что без вашей помощи не завершились бы хорошо. Вопрос. Как вы этому научились? Есть какие-то важные книжки и простые правила, которые нужно знать. Или это только опыт? Нет, в большой компании я просто не мог это игнорировать. То есть, как это работа моя была, разводить стороны и не давать легкому боксу превратиться в кровавое мордобитие. Да, с этим я нормально справлялся. Но сказать, что я здорово эти конфликты умею разруливать, это будет, наверное, преувеличением. Я их не люблю разруливать. Я, как и, наверное, большинство моих слушателей, и интроверт в душе, и вообще с людьми какие-то людские проблемы обсуждать и как-то их разводить, и как-то решать, но ну, не самое мое любимое времяпрепровождение. Возможно, поэтому я, когда была возможность, когда был шанс, я не знаю, шанс ли это был, ну, в общем, когда открылась дверь в начальнические, в неиграющего начальника, то есть не играющий на поле программирования начальника, перейти, где вот только этим ты, или примерно этим занимаешься, я благоразумно отказался от такой работы. Так что не, не такой уж я профессиональный разруливатель, как кажется Дмитрию. Ну, а что касается, где этому, я не знаю. Я, я этому специально не учился. Я не знаю специальных книжек. Наверняка есть курсы и всякие... всякие всяких курсы, курсы и всякие курсы и разные учебные программы по управлению людьми и не, не людьми где наверняка так умучат у меня это я давно тут сижу просто и я давно руковожу разными группами людей но ну, очень давно с когда я первый раз начал людьми руководить наверное в году 90, ну, 91 ну девяносто первом где-то вот так Давно. Или даже в 90-м. И с тех пор, так или иначе, мне приходилось разными группами специалистов и неспециалистов рулить. Ну, как-то научился со временем. Порулить ими 25 лет. Я думаю, и у вас все начнет получаться, дорогой Дмитрий. Да, тут было несколько вопросов, которые по почте почему-то приходили. То бишь, люди не хотели публично себя светить с такими странными вопросами, переживают за... Как, как я тут и как я выживаю на фоне Эболы, вируса Эболы, у которого там чудовищная какая-то смертность, 50%, по-моему, если если пытаешься его лечить. И он всю Америку за, заоккупировал уже. Ну, в общем, я бы даже не стал в этом конкретном случае ругать ваши средства массовой информации, что они вам вот такое порассказывали. И вот такие волнения вызвали. Поскольку и наши не лучше. Истерика по поводу эболы, конечно, постоянно, по всем каналам. И разные каналы на... по-разному на это смотрят. Но в сухом остатке, по-моему, три человека в Америке заболело Эболой. Пока никаких признаков эпидемии нет. Хотя наш, наш начальник уже сообщил, что вот если и в Чикаго будет случай, то тогда, говорит, вы на работу не приходите, будем из домов работать, нам, нам не надо, значит, чтобы... Мне не надо, чтобы мои дорогие работники вдруг подвергались риску. Кстати говоря, он благоразумно предположил, что, наверное, стоит в этом году сделать прививку от гриппа, не потому что она как-то с эболой связана, а потому что если вдруг это сумасшествие дойдет и до нас, меньше всего вы хотите с температурой и чиханием пойти к врачу и быть заключенным в карантин как потенциальный носитель этой самой волы. На самом деле эта болезнь, конечно, жутковато звучит и жутковато, ну, совершенно жутко выглядит. Но, похоже, ей не так уж, чтобы просто заразиться. Хотя пациенты меняют показания. Наш отдел, который занимается, как называется, Контроль, инфекци... контроль вирусов инфекции, ну, вот, вот этот центр CDC, который, он вначале рассказывал, что ну, вообще никак не заразиться, ну, вообще, вот что хотите, то и делайте. Надо, значит, очень особая ситуация, чтобы... Теперь он как-то показания меняет. Вроде как можно, но тоже непросто. чихание не хватит на вас. Если больной тронет ручку в автобусе, но ну, если вы в автобусе ездите, а вы за нее потом возьметесь, тоже этого не хватит, чтобы заразиться. В общем, инфекционность не, не то чтобы сильно высокая. Несмотря на это, наши, наши, вот, наши правые республиканцы криком кричат и требуют запретить полеты из зараженных регионов, что мне кажется вполне логично. Ну, я не специалист по борьбе с эпидемиями, и я не знаю, можно ли это назвать эпидемией сейчас. В Африке это, несомненно, эпидемия. У нас три случая, но точно не эпидемия. Но во всех фильмах специалисты первым делом карантин устраивают. Вылавливают всех, кто заразился, и тоже их в карантин засовывают. А тут наши отказываются. Отказываются наши правители всячески ограничивать перелеты. И я слышал отмазку. Там есть две отмазки. Первая отмазка звучит так, что если мы закроем полеты гражданских судов, в эти три страны Африки, по-моему, там три страны, которые самые рассадники, то как же наши значит, добровольцы и доктора, и те, кто помогает, туда будут попадать? Мне это кажется каким-то странным доводом. То есть на все остальное деньги мы можем найти, а вот тут так хотим помочь, так они помочь, но специальный там, военный самолет не можем послать. Непонятно. Это довод, хотя они на нем настаивают. Второй, который мне кажется более реальным, это что... Мы их и так 200 лет назад обидели. Мы от них рабов увозили. Мы их подорвали на всю оставшуюся жизнь. А теперь как же мы их бросим? Как же мы запретим им больным к нам здоровым сюда приезжать? Пусть приезжают. Это мне вообще звучит как-то парадоксально, убого и идиотски. А на самом деле процесс пошел. Я слышал уже реальное обсуждение о том, что будут больных к нам привозить, чтобы здесь лечить но ну, из гуманитарных целей. Опять же повторюсь, я не специалист по эпидемиям. Но идея привозить эпидемию к нам домой, мне лично мне не кажется особо здравой. Ну, посмотрим, как оно, как оно все будет раскручиваться. Я... У меня есть запас на случай эпидемии. То есть и, и оружие, и патроны. Если апокалипсис наступит, будем отстреливаться. Ну, или в крайнем случае менять патроны на еду. Вот на этой апокалиптической ноте давайте я буду сегодня завершать свои свои разговоры. Мы с вами услышимся, как всегда, и обещаю, на следующей неделе. Но, знаете, шутка о том, что надо этот подкаст назвать ежемесячным, она уже не смешная. Оп, это мой будильник напоминает, что вот сейчас конкретно два часа наступило, и время мне идти на тренажер. Так вот, шутка не, не смешная, хватит ее уже приводить. Я, я уже посмеялся один раз, и не Передирайтесь к его названию. И попытаюсь я на следующей неделе, если будут темы, если будет время и желание самое главное. Но если нет, тогда когда да, тогда и да. Все, пока. Услышимся.